0: Dit is Lifestyle for Health, de podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
1: Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en leefomgeving. Beweging, voeding en rust hebben invloed op onze gezondheid. Maar hoe weet je of je gezond leeft? En wat is gezond leven? Om dat te kunnen bepalen hebben onderzoekers van het LUMC, de Rijksuniversiteit Groningen, TNO en Salut samen met experts in Nederland een gevalideerd meetinstrument ontwikkeld om gezondheid te meten. Ik ben Glen van den Burg en ik ga in gesprek met Suzanne Woperijs. Zij is Principal Scientist Systeembiologie bij TNO en Jessica Kiefte de Jong, hoogleraar Population Health in het Leids Universitair Medisch Centrum. Jessica en Suzanne, leuk dat jullie er zijn. Ja, prachtig onderwerp. En een groot onderwerp, want ja, we, gaan, we gaan het hebben over wat gezondheid eigenlijk is. Iets waar we volgens mij heel makkelijk overheen stappen... omdat, omdat we denken dat we weten wat het is. Maar dan gaan we achter achterkomen of het dat wel zo is. Uh, ik wil eigenlijk beginnen met een, uh, met een stelling uh, bij, bij jullie. En de stelling is... Wat we verstaan onder een goede gezondheid is voor iedereen hetzelfde. Nou, Suzanne?
2: Nou, daar geloof ik niet in. Nee, ik denk dat dat voor iedereen anders is. Oké,
1: okay, nou, dan gaan we er straks achter komen waarom dat eigenlijk is, uh, Jessica. Het is voor iedereen hetzelfde.
0: Uh, ja en nee. Dus ik ben lekker uh, niet oh, helemaal zwart wit. Dat
1: is een mooi politiek antwoord. <laughs> ja, 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 ja. Ik ga het
0: straks uitleggen. Ja, we
1: gaan er straks achter komen. Dat is de cliffhanger. Um, ja, wat is gezondheid? Laten we daar eens even beginnen. Jessica, uh, als jij het zou moeten definiëren. Wat is dan gezondheid?
0: Ja, ik definieer gezondheid liever wat breder, dus niet alleen op basis van de biomedische zaken, maar vooral ook het vermogen om jezelf aan te passen aan alle uitdagingen die in het leven zitten. Dat kan fysiek zijn, sociaal, dat je eigenlijk in staat bent om toch een stukje regie te voeren over je leven en ook over je gezondheid, ook wanneer het even wat minder gaat en wanneer je ook bijvoorbeeld ziek bent.
1: Oké, okay, de, 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 de mogelijkheid om je aan te passen aan, aan de uitdagingen van het leven. Ja. Dat zijn er nogal wat. Ja, dat klopt. Ja, Dus het ligt ook aan de uitdagingen van het leven. Hoe gezond je dan ja, je, je, een,
0: je hebt natuurlijk een gezond, uh, gezondheidsaspect hè, wat wel biomedisch is. En tegelijkertijd zie je toch dat mensen die bijvoorbeeld met dezelfde aandoening toch uh, een andere beleving van hun gezondheid hebben. En dat heeft heel erg te maken met uh, of ze nog kunnen doen wat ze willen. Of dat ze een andere vorm van zingeving vinden um, dat ze om kunnen gaan eigenlijk met de uitdagingen waar ze tegenaan lopen.
1: Oké, okay, nou Suzanne, dat klinkt alsof gezondheid dan iets heel subjectiefs is. Terwijl jij van het meten van de gezondheid bent.
2: Ja, dus ik denk dat het een combinatie is... van subjectieve metingen en objectieve metingen. Dus deels is het natuurlijk... uh, Dus ik vind, uh, als je mij vraagt, wat is gezondheid? Ik denk dat, uh, voor mij zou dat heel simpel te vertalen zijn... in één woord, het is veerkracht. En uh, deels is dat natuurlijk hoe jij daar als persoon mee om kunt gaan. Maar ook deels hoe jouw lichaam, je fysieke gezondheid... als het ware, daarmee omgaat. Dus als jouw... nou ja, biomedische gezondheid aan het afwijken is... ja, dan begin je op een gegeven moment toch ook ziekte te ontwikkelen. Dus ik denk dat het een combinatie is van nou ja, hoe je je voelt... maar ook hoe gezond je bent in ja. het lichaam.
1: Als je het aan mij had gevraagd... voordat ik jullie nu spreek en aan het denken wordt gezet... zou ik zeggen, nou, je bent gezond als je niet ziek bent. Dus het ontbreken van ziekte is gezondheid. Maar dat zien jullie dus anders.
0: Ja, dat is wel um, omdat je gewoon merkt dat, uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar zorggebruik of levensverwachting later, dat gewoon alleen het biomedische, het altijd niet ziek zijn, dat dat eigenlijk het niet volledig verklaart. Het is heel mooi om te zien bij ouderen bijvoorbeeld. Dan zie je heel erg als je op basis van het aantal medicijnen... dat ze gebruiken of het aantal ziektes die ze hebben... ze dan zou moeten labelen als ongezond of gezond. Dat je vaak ziet dat mensen ongezonder worden gelabeld. Terwijl er eigenlijk nog een enorme variatie zit... in die groep die bijvoorbeeld heel veel medicijnen gebruiken. In de mate hoe ze zich voelen. En dat ze zich eigenlijk nog best goed voelen. En dingen kunnen doen en dingen kunnen ondernemen. En dat zie je ook in hun zorggebruik en ook in hun levensverwachting. Dus het... Uh, het biomedische deel, uh, het al dan niet ziek zijn, het al dan niet medicijnen gebruiken. Dat verklaart gewoon niet volledig zorggebruik en, uh, en ook levensverwachting.
1: Dus je zou kunnen zeggen als je, nou ik neem maar iemand in mijn hoofd die ik zelf ken. Die, uh, die zit in een rolstoel, die is spastisch. Die uh, uh, heeft ook nog eens een keer al uh, een aantal hersenbloedingen gehad. Die zou zich eigenlijk best gezond kunnen voelen.
0: Dat zou kunnen, ja. Dat is is dan meer dat je op een gegeven moment... accepteert dat je wel een aandoening hebt... maar dat je een draai weet te geven aan je leven... en uh, ook toch op de een of andere manier nog... kan participeren of of contact kan hebben. Uh, Dat dat wisselt per persoon wat uh, wat men daarin belangrijk vindt. Maar echt eigenlijk op andere dimensies in het leven... dan alleen maar het lichamelijke. En je merkt eigenlijk als mensen daar toch een een plek in kunnen vinden... dat dat het welbevinden omhoog gaat.
1: Ja, ja. Terwijl als je topsporter bent en je hebt een hamstringblessure, dan kun je je heel ongezond voelen. Terwijl subjectief gezien ben je dan, ben je dan misschien voor jouw gevoel ongezonder dan iemand anders die een chronische ziekte heeft, maar die weet hoe die daarmee om moet gaan en het een plek in zijn leven heeft gegeven. Ja, dat klopt. Moet ik dat zo zien? Ja. ja. Dat, is wel in, ja ik vind, dat is mooi, maar ook wel ingewikkeld, Suzanne. Want hoe, hoe kan je dan... Hoe kan je dan daar dan weer beleid op maken met mensen omgaan? Het is allemaal dus heel subjectief.
2: Ja, dus daarom denk ik ook wel dat dat het de combinatie is... van subjectieve gezondheid en objectieve gezondheid, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, ik vind het voorbeeld van Jessica... die die zijn natuurlijk heel aansprekend en en die begrijp ik ook helemaal. Maar we zitten ook, denk ik, tegelijkertijd in een uh, omgeving... waarbij uh, het voorkomen van allerlei... uh, uh, ja wij noemen dat uh, NCD's uh, dus non communicable diseases met een moeilijk woord, maar eigenlijk uh, ja ziektes chronische ziektes die niet overdraagbaar zijn via een infectie of iets dergelijks. He, dus denk aan uh, harte-vaatziekten, diabetes, uh, dit soort chronische ziektes en um, ja, voor een groot deel zijn dat soort ziektes ook uh, te voorkomen. En ik denk daarom ook dat uh, het toch het vaststellen zeg maar, van wanneer gaat iemand minder gezond uh, worden. Uh, en kunnen we daarop nog uh, preventief iets aan doen? Of vooral eigenlijk uh, hoe kun je jezelf gezond houden? Uh, dat dat heel belangrijk is. Ja.
1: Ja, maar laten we daar eens even naar gaan kijken. Hè. Wat, wat beïnvloedt dan die, die gezondheid? Hè? Dus hoe mensen eigenlijk uh, om kunnen gaan met de uitdaging van het leven. Of veerkracht vond ik ook een hele mooie... Laten we er eens een paar, uh, een paar opzommen.
2: Ja, dus uh, zoals wij het... Of zoals ik het zie, is zeg maar, je hebt twee dimensies. Je hebt namelijk eigenlijk de exposure, zoals ik het dan noem. Dus dingen waar je aan blootgesteld wordt. Dus de omgevingsfactoren. Dus dat kan bijvoorbeeld roken zijn. Of dat kan zijn dat je in een omgeving werkt, die, waar, waarbij je blootgesteld wordt aan bijvoorbeeld chemicaliën. Of misschien doe je wel een nachtwerk. Dus dat, dat, dat is één as, als het ware. En je hebt je interne. Milieu, hè? dus ben je in balans, hè? ben je veerkrachtig of ben je eigenlijk, heb je een staat van, wij noemen dat wel eens uh, dysmetabolisme. Dus dat je niet helemaal meer lekker in je gezond, uh, gezondheid zit. Um, ja, als die twee dingen, elementen bij elkaar komen, dus veel exposure en, en ook nog eens dat je minder gezond, minder veerkrachtig bent. Ja, dan loop je echt risico, hoog risico zeg maar, om uh, bepaalde uh, chronische ziektes te gaan ontwikkelen.
1: Uh, Oké, Jessica, jij bent uh, hoogleraar Population Health. Dat klinkt alsof jij van die contextuele... uh, de omgeving waar je je in bevindt, dat jij daar... Uh, verstand van hebt, maar jij gaat me nu vast wel corrigeren als dat niet
0: zo is. Nee. nee, dat klopt inderdaad, maar het is inderdaad breed. Dus uh, uh, wat ik het mooie altijd vind, uh, als je het, het hebt over population health, er is nu een, een, in, de, in de zorg een beetje een, een beweging gaande dat we uh, moeten evalueren aan de hand van de quadruppel 1. Uh, dus dat gaat over uh, tevredenheid van patiënten, tevredenheid van zorgprofessionals, uh, lagere zorgkosten of lagere kosten, en ook uh, bijdrage aan population health. En dan kom je bij population health, maar wat is dat dan? En, en wat meet je dan? En, en dan, kom je, dan, dan raakt dat inderdaad aan, aan de bredere context. En ik vind het wel mooi dat, dat Suzanne zegt van die veerkracht. Je hebt eigenlijk natuurlijk fysieke veerkracht of metabole veerkracht. Maar er is ook gewoon zoiets als mentale veerkracht. En dat heeft heel erg te maken ook met je sociale omgeving. Heb je contacten? Wat okay. heb je in, eerder in het leven meegemaakt? Maar ook waar woon je? Voel je je veilig in je, in je wijk? Je kan wel adviseren om je te gaan bewegen... maar als je je niet zo veilig voelt in de wijk... doe je dat minder snel. Dus dan heb je toch ook weer het bredere gezondheidsperspectief... wat je met beleidsmakers moet oppassen, oppakken. Wat niet gaat over alleen maar uh, bewegen... maar ook nou ja, een wijk veiliger maken... zodat mensen gezonder kunnen leven. Nou ja, het is nu een voorbeeld uh, hoe breed het dus kan zijn, die context. Uh, maar het gaat ook over inderdaad de, de leefomgeving... als het gaat om de, de, de lucht uh, luchtvervuiling dat soort zaken.
1: Oké, okay, het klinkt alsof je... dus Alles is wat invloed heeft op gezondheid. Dus ik moet bijvoorbeeld, ik heb een aantal keren afleveringen gemaakt over schuldenproblematiek en wat voor invloed dat weer heeft op het het welbevinden van mensen, maar ook het stress. Ja. Wat ook niet goed voor je gezondheid ja. is. Dus dat, dat soort elementen zitten er allemaal in.
0: Ja, klopt. En dat heeft heel erg met elkaar te maken. Dus hè, ik vind stress een mooi voorbeeld. Het wordt heel vaak als of iets mentaals genoemd. Of nou, belangrijke, een belangrijke leefstijlfactor. We zien ook gewoon dat er bij stress fysieke reacties zijn. En dus ja. zo komen, ook komt ook dat biomedische en dat context en het en psychosociale weer bij elkaar. Dat soms ook zich weer uit in fysieke problemen. En soms zie je ook dat nou ja, binnen bepaalde uh, fysiek probleem je toch met. Ja, uh, uh, bijvoorbeeld uh, psychotherapie... Uh, mensen kan helpen om toch weerbaarder te zijn... En, en ook beter met stress om te gaan. Wat ook wel weer gunstig kan zijn... om gewoon uh, nou, beter en vlekkerder in je vel te zitten. En dan zie je niet altijd biomedische effecten. Dus het gaat inderdaad meerdere kanten op. Uh, yeah. Echt een interactie.
1: En nou hebben wij al een paar afleveringen gemaakt... over, over leefstijlgeneeskunde. Over, over leefstijlinterventies die kunnen zorgen... dat mensen uh, met diabetes type 2 bijvoorbeeld... dat die uh, uh, misschien zelfs wel uh, daarvan genezen. Um, Hoe werkt dat dan in die die contextuele, uh, uh, met die contextuele factoren? dus, Dus werken die interventies, werken die dan overal, of moet je dan eerst snappen hoe mensen eigenlijk, ja, in welke context zij zitten en wat er allemaal voor factoren bij komen kijken?
0: Dat, dat is eigenlijk heel belangrijk. Um, je hebt echt een ander soort gesprek eigenlijk nodig... Voor, uh, voor dit soort interventies. Dus um, het, het positieve gezondheidsraamwerken... Uh, die werkt ook met een gesprekstoel. En dat, die kijkt ook heel bewust naar, naar de bredere aspecten... die van uh, invloed zijn op gezondheid. En dat maakt het ook mogelijk om anders te interveneren... of even andere prioriteiten te stellen met, uh, uh, met mensen. Dus um, als er bijvoorbeeld heel veel schuldenproblematiek is... dan ga je niet uh, eerst meteen heb, uh, naar individuele counselingen met een diëtist of uh, uh, fysiator. Dan moet soms eerst die schuldenproblematiek opgelost worden voordat je verder kan. Ja. Dus um, breder kijken naar gezondheid heeft ook te maken met gewoon een ander soort gesprek voeren. En niet alleen maar, oké, okay, dit is de ziekte. Verwijzen wij door naar een directe behandeling wat ook medisch georiënteerd is. Ja. Soms is er eerst een andere volgorde voor- nodig.
1: Ja, terwijl, daar gaan we het nu niet over hebben. Want daar kunnen we nog wel vier afleveringen over maken. <lacht> maar ik zit gelijk in mijn hoofd. Als ik, me, als ik me niet goed voel, dan ga ik naar de huisarts. En de huisarts is met name, ik zeg met, met name, met name, uh, opgeleid om natuurlijk naar die medische kant te kijken. En, uh, en ik weet dat heel veel huisartsen ook, alle andere, uh, dat hele breed inzetbare mensen zijn... die ook kijken naar hoe is de gezinssamenstelling en hoe gaat het op je werk. En die stellen al dat soort vragen. Ze zijn een soort half psychologen geworden ondertussen. Maar dat is natuurlijk niet hoe we het georganiseerd hebben met z'n allen.
0: Nee, dat klopt. Ja. Dus, uh, dat dus heeft denk ik te maken met, uh, ja. er is ook wel een mooi rapport verschenen hoor, dat... Uh, Uh, wat labelen we nu eigenlijk als zorg? Want eigenlijk, als je natuurlijk breder kijkt naar gezondheid, dan zou je soms ook het verwijzen naar een uh, uh, buurtsportcoach, wat wat normaal gesproken helemaal niet in officieel de zorg zit, maar ook aspecten als welzijn op recept, is ook een mooi voorbeeld. Wat heel erg mensen helpt om ook soms uh, te participeren, omdat ze eenzaam zijn. uh, En dat heeft ook gezondheidseffecten, ook gewoon op diabetes bijvoorbeeld. Heel mooi is uh, dat een paar maanden geleden ook een artikel is verschenen, uh, wat um, eigenlijk ging kijken van wat nou als je dus leefstijladviezen combineert... met een stukje welzijn op recept, zo heet het dan. Dat je, dat je gewoon een sociale activiteit onderneemt met een groep mensen... wat helemaal niet per se aan gezondheid is gelinkt. En dat dat soms nog beter uh, of effectiever is... in het uh, reduceren van HbA en C dan, dan de gewone zorg. Oh. Dus, uh, en dat is een experiment wat in Engeland is uh, uitgevoerd. En dat laat wel heel erg mooi zien. Dat ik denk ja we moeten eigenlijk in de zorg gewoon veel meer over domeinen heen kijken en ook bereid zijn om gewoon wat meer sociale interventies die niet per se gelabeld zijn als Medische zorg ook in te zetten voor gezondheid en ja. voor ook ziekte. Ja.
1: Nou, het klinkt alsof we daar weer een hele mooie nieuwe aflevering over kunnen gaan. Oh maken. ja, hoor. Als, als jij als luisteraar inderdaad denkt: Ja, dat vinden we interessant, dan kun je ons dat natuurlijk laten weten. Maar we zetten hem in ieder geval op het lijstje. Stel je voor dat je, dat je, dat je gezondheid niet oké okay is, hij is slecht. En je wil weer terug naar goed.
2: Hoe kan dat dan eigenlijk? Ja, nou ja. Ja en nee. Als ik uh, ook even politiek mag beantwoorden. Zoals Jessica (laughs) dat uh, heeft gedaan. Dus ik denk dat je in heel veel fases kun je terug naar, weet je wel, van minder goed naar goed. Maar als je te ver doorgeschoten bent, dan wordt het heel lastig om weer terug te gaan naar goed. Dus het ligt eraan waar je bent en hoe gezond je gezondheid nog is, zeg maar. Of je wel of niet terug kunt gaan. En ook als je zelfs als je minder gezond bent, dan zit daar altijd ook nog wel een dementie. Je kunt altijd beter worden, zeg maar. Dus minder slecht dan dat je wellicht bent.
1: Ik zit een beetje aan aan jouw veerkracht te denken. Dat blijft toch plakken bij mij. Ik zie een beetje een soort elastiekje voor. Ja, dat 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 is een mooi voorbeeld. Als je dat te ver uitrekt, dan, dan kom je ook niet meer terug. Maar mag ik dat zo zien dat je je kan je gezondheid best een beetje oprekken. Alleen je moet niet te ver. Want dan kun je, ja, dus niet, dan kun je ik, niet meer terugveren.
2: Ik gebruik ook heel vaak het voorbeeld van een elastiekje. En uh, hè, als we naar veerkracht kijken. Ja, ik kijk dan naar metabolle veerkracht bijvoorbeeld. Hè, en dan uh, zet ik ook mensen bewust een beetje onder druk. Dus ik geef ze bijvoorbeeld een milkshake met vet, eiwit en suiker. Een beetje een slechte mix, zeg maar. Om te Lekker. kijken hoe, hoe reageert het lichaam erop. Een kortdurende stress. En ja, iemand die gezond is, die ja, heeft er helemaal geen moeite mee. Weet je het hele systeem kan daar prima op uh, adapteren. Dus dat elastiekje rekt dan een klein beetje uit en veert weer terug. Maar een persoon, zeg maar, waarbij. Uh, uh, de interne veerkracht verstoord is... ja, daar staat het elastiekje al een beetje op spanning. En dan komt die challenge test... Hè, die stresstest komt erbij bovenop... en dan komt er nog meer spanning op. Dan kan het zijn dat het elastiekje knapt... of in ieder geval hè, veel minder terugveert. En misschien is dat uh, uh, elastieke bandje... al een beetje poreus geworden... en knapt het op een gegeven moment. Hè. Dus als het systeem heel de tijd onder druk zit... dan kun je je voorstellen dat dat moeilijker wordt... om weer goed terug te veren. En... Uh, ja, en ook als het lang op spanning staat, ja, dan, wordt, dan wordt het elastiek. Dan he, gaat de rek
1: eruit. De rek ja. gaat eruit, ja. letterlijk. Ja, ik kan, ja grappig. Het werkt heel goed om dat, voor mij in ieder geval heel goed om dat zo voor te stellen. Um, um, en ook om te snappen dat um, als ik het bijvoorbeeld vertaal naar diabetes type 2, hè, ja. dan is dat natuurlijk uh, nooit altijd zo. Maar zo kan dat dus werken. Ja. He, dus dat je, dat je te lang, te vaak, uh, verkeerd, te veel eet, te weinig beweegt... dan ga, gaat op een gegeven moment direct eruit... en dan, dan, ja. dan kan het lijf het dus niet meer aan. Dus bij
2: type 2 diabetes, wat we bijvoorbeeld hebben gezien... He, dus, he, we hebben er eerder over gesproken in, in de podcast... Van, he, voor een groot deel van de type 2 diabetes patiënten... die kunnen eventueel weer terug naar zeg maar, gezond. Maar dat zijn over het algemeen uh, diabetes patiënten... die eigenlijk vroeg in hun ziektebeeld zitten... Um, en wat is gezien dat juist diabetespatiënten... die juist langer ziek zijn en, en ook wat zwaardere ziekten hebben... al verder uh, uh, in hun ziekteproces zitten. Daarbij is dat veel moeilijker gebleken. En wat blijkt nou het geval te zijn... dat heeft heel vaak te maken met het functioneren van de pancreas. Dus uh, het orgaan, zeg maar, het lichaam die insuline uitscheidt. Als die pancreas zeg maar, heel lang een overcapaciteit heeft gehad... Hè, dus moest heel lang proberen eigenlijk te compenseren... Ja, op een gegeven moment... Lijkt het erop dat, dat die pancreas dat niet meer aan kan? En dan ja, gaat, breekt het, hè? dat elastiekje breekt dan, als het ware. Ja. En die diabetespatiënten, die kunnen eigenlijk niet meer, zeg maar, soort van genezen of teruggaan naar normaal op basis van leefstijl. Die, uh, die kunnen wel verbeteren. Dus ze kunnen in hun rek, kunnen ze iets terug, maar ze kunnen niet helemaal meer, zeg maar, zonder medicatie nee. kunnen ze af. Dus zij, ja, voor hen uh, wil je eigenlijk een. Andere behandeling. Wel dat je zeg maar, inzet op, om de insulinegevoeligheid, om het zo maar te zeggen, te verbeteren in het lichaam. Zodat je met minder medicatie eh, zeg maar, heel goed eh, nog steeds af kunt. Maar niet meer dat je als doel hebt om helemaal naar normaal te gaan en zonder medicatie af kunt. Want
1: eh. uh, die moeten we toch even doen. Hoe, hoe, hoe kan je nou die, die, die veerkracht, helemaal lichamelijke veerkracht, hoe kan je die. Trainen. Hoe kan je zorgen dat je die, ja, dat je die op pijl houdt? Want we, gaan natuurlijk allemaal wel eens, we maken allemaal wel eens gebruik van dat uitrekken van dat elastiekje. Jullie ongetwijfeld ook. Als je een keer te lang doorwerkt. Of je hebt een keer een feestje met wat, wat te lang duurt. Of je hebt een, een te, te, te uitgebreid maal. Dus hoe zorg je dan vervolgens dat je, ja, dat je dat elastiek weer een beetje ruimte geeft?
2: Ja, dus ik zeg altijd je moet nooit te doen. Dus niet te doen. Te veel eten, niet te veel bewegen, niet te veel stress. He, dus het gaat er vooral om dat je, ja, dat, dat, dat steeds blijft veer, veerkrachtig blijft. En uh, ja, als je een disbalans hebt die aanhoudt... Zeg maar, dan, dan, gaat, dan gaan de problemen zeg maar, optreden. En we hebben ook wel eens nagedacht... Hè, want wij passen dat veerkrachtconcept uh, heel veel toe... door zo'n stresstest, Maar hoe zou je ook actief zeg maar, die, dat kunnen trainen? Inderdaad, wat je nu als voorbeeld ook noemt. En daarbij hebben we ook wel eens zitten denken... van ja, misschien moet je... Uh, het lichaam ook kortdurend uh, kort telkens blootstellen aan allerlei uitdagingen, actief. Want ja, er zijn allerlei regulatoire processen in het lichaam. En uh, ja, je moet ze ook, zeg maar, actief houden, zeg maar. Hè. Dus oh. uh, soms. Dus je moet ook
1: niet te gezond leven. Nee, ja, dus. Uh, dat is dat, ook weer niet goed. Ja, dus, zeg je dat nou, dus, uh, of begrijp ik het niet
2: goed? Nou ja, nee, dat niet per se. Dus er is wel eens een voorbeeld gegeven. Hè. Dus. Uh, um, uh, om het, uh, de gezondheid te bevorderen... zou je bijvoorbeeld met allerlei vitamines en mineralen, bijvoorbeeld uh, continu, om dat te geven... kun je misschien het, uh, het systeem zeg maar, uh, gezond houden. Dat is wel eens een hypothese geweest. En het blijkt uit veel studies dat dat toch wel tegenvalt... en dat het een averechts effect heeft. Maar die mensen die krijgen dus bijvoorbeeld elke dag... een bepaalde hoeveelheid vitamines en mineralen. Maar het lichaam wordt een soort van lui gemaakt... Ah. En misschien is het wel zo dat als je dus kwadurend even het ene vitamine geeft... en dan het andere vitamine, dat het lichaam daar veel beter op ingesteld raakt. En daarmee om kan gaan. Hmm. Dus dat je op een andere manier zeg maar ook aan uh, nou ja, behandeling gaat denken.
1: Ja, ik moet gelijk denken aan, we hebben ook een aflevering gemaakt... waar het ook even over intermittent fasting ging. Ja, dat is een heel je, mooi voorbeeld. Waarbij je natuurlijk eigenlijk even je lichaam alles ontzegt. Ja. Waarvan je misschien denkt, ja, ik heb altijd geleerd... Hé, je ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Nou... Ondertussen heb ik, ben ik erachter gekomen dat ik kan uitstekend zonder. Uh, dus ik ben er gewoon mee gestopt. Uh, en het voelt eigenlijk hartstikke goed. Uh, sterker nog, als ik wel ontbijt ochtends, dan heb ik door de hele dag heen meer honger. Uh, dus ik ben eigenlijk veel meer gaan kijken naar... hoe werkt het nou bij mij? Uh, een beetje ook naar aanleiding van een uh, go- goed advies van een vriend van mij... die huisarts is. Ondertussen iedereen die deze podcast luistert... die weet dat ondertussen wel. Maar die zei ook van ja... Uh, uiteindelijk zit iedereen anders in elkaar. En als jij s'avonds om negen uur honger hebt... dan moet je gewoon wat later gaan eten. In plaats van dat je om negen uur weer de koekjestrommel in duikt. Dus voor mij werkt dat. Ja. Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet voor iedereen te werken.
2: Nee. nee, en je zou zelfs kunnen overwegen... want nu doe je het dan continu eigenlijk het ontbijt overslaan. Wat op zich heel goed is. hè, Want je gaat in een mindere, minder uur het eten... en je lichaam heeft meer tijd voor herstel. Ja. Maar sommige mensen die gaan dan ook bijvoorbeeld een weekendje helemaal niet eten. Gewoon puur om een soort van reset te hebben. Van dat het lichaam weer leert. He, want in vroegere tijden hadden we heel vaak tijden van dat het uh, ja. tekort aan voedsel Kon is. Konden we even
1: niks vinden. Konden ja. we
2: even niks vinden. En moest je het er gewoon maar mee doen. Om even weer ja, het lichaam daaraan te laten wennen. Om ook van als het uh, wat minder gaat, van, uh, om ja, ja. alles weer een beetje op scherp te zetten.
1: Ja, ja. ook oh, grappig. Ja. Dus, dus te veel regelmatig is eigenlijk ook weer niet goed.
2: Dat is een hypothese, hè? dat wil niet zeggen. Okay. Maar wij denken dus dat de, hè, door het lichaam zo act, soms actief en uh, dingen bloot te stellen, dat je daarmee ook dat die flexibiliteit, die veerkracht uh, beter kunt trainen.
1: Ja. Ik kijk al eens dus even naar Jessica, want er, er zijn nog geen dingen gebeurd waarvan je denkt, uh, ja, maar dat zie ik toch anders. Nee, nou, nee weet gaat, je, het mooie ja. is
0: eigenlijk als je natuurlijk kijkt naar mentale veerkracht. Je noemde bijvoorbeeld het voorbeeld van vasten. Um, dat je daar ook een stukje dat mentale rol speelt. Hè? Dus dat je soms is het voor mensen dat ook een stukje. Dan vakantie. Vakantie, ja, precies. Nee. <laughs> nee, Maar het is ook een stukje bezinning. Um, controle na. Voor sommige mensen is het ook een moment om even na te denken. En, uh, um, uh, en dat raakt wel een beetje van. Kijk, je hebt natuurlijk die metabole veerkracht, wat je echt ook wel met interventies kan, kan beïnvloeden. En tegelijkertijd ook dat mentale, die mentale veerkracht werkt ook zo. Dus dat je toch ook af en toe eventjes nou ja, of stilzet of an, dingen anders doet. Um, we zien ook wel dat, dat ja, vervelende dingen in het leven... is gewoon niet helemaal te voorkomen. zeg maar, En dat je toch uh, nou, een stukje bezinning... een stukje acceptatie... en dan toch weer opnieuw kijken wat je kan doen... Uh, en andere keuzes maken. Een uh, uh, sociaal netwerk speelt daar ook een enorme belangrijke rol. En als je dan ook kijkt naar bijvoorbeeld het volhouden van een gezonde leefstijl... Hè, dan heb je ook een sociaal netwerk vaak voor nodig. Dan moet je ook niet alleen maar in je eentje willen doen. Dus de, dit raakt gewoon heel erg aan elkaar. Het hangt gewoon met ja. elkaar samen. Ja. Het is niet of het een of het ander.
1: Ik, ik wil even naar het, uh, want we hebben nu over gezondheid al, uh, gehad wat het is en of iets kan me invloeden. Um, je het kan beïnvloeden. Je kan het ook meten, kan ik me zo voorstellen. Terwijl uh, voor deze uitzending, uh, voor deze aflevering, uh, had ik daar makkelijker over gedacht dan nu. Want nu denk ik, ja, het is zoveel hè? Het, en het is, het is ook weer zo subjectief. Kan je dat dan nog wel meten? Of is het dan gewoon iemand vragen, voel je je gezond op een schaal van 1 tot 10 en ben je dan klaar?
0: Nee. Hier is <laughs> Nee, nee, goed. Uh, toen wij met het project zijn gestart om uh, um een instrument te ontwikkelen om uh, breder gezondheid te meten, um, toen zijn we eerst ook echt in gesprek gegaan met, gegaan met burgers. En uh, uiteindelijk hebben we ook, uh, ook onze vragenlijst nog gevalideerd in, in een panel van duizend mensen. En juist die gesprekken met burgers biedt wel echt uh, inzicht. Um, dus je ziet heel erg dat als je bijvoorbeeld het spinnenweb van Margot Huber erbij pakt, uh, positieve gezondheid, dat, dat heel veel dat echt wil onderschrijven. Dat, dat, echt, um, dat ze echt herkennen van ja, dat vind ik ook belangrijk. En uh, het gaat niet alleen om maar fysieke, maar ook mijn sociale omgeving. En tegelijkertijd merk je ook, en dat is ook voor ons een reden om toch een beetje breder te kijken, dat dat, de wat meer kwetsbare groepen in de samenleving, die hebben toch last van een ongunstige context dus inderdaad in de wijk, rondom veiligheid, discriminatie. Dat zijn allemaal factoren die ook enorme grote invloed hebben op gezondheidsbeleving, maar ook echt op wat hardere uitkomsten, op, op ziekteuitkomsten en ook ervaren stress en zo. Um, ja En daar kan je dus wel met beleid op inspelen. Dus om dat n- nooit te meten, uh, in de, ook in de zorg... dan mis je echt wel wat essentiële informatie. Yep. Um, dus we zijn gewoon gestart met heel veel gesprekken met burgers. Wat echt wel wat, nou ja, om even terug te komen op jouw stelling eerder... Uh, zit er echt wel een duidelijke overlap aan aspecten... Uh, die mensen belangrijk vinden voor hun gezondheid. En wat ze ook echt als essentieel onderdeel zien van hun gezondheid. En dat zien we dat als we... Uh, qua formulering in een vragenlijst of zo... daar zie je soms wel verschillen. Of dat bijvoorbeeld hè, wanneer mensen een psychische problematiek euh, hebben... dan zie je vaker dat het sociale aspect voor hen heel belangrijk is. Een stukje begrepen worden door de omgeving. Euh, euh, het gevoel hebben dat je wel ergens mag bijhoren, ook al ben je anders. Euh, en met, met mensen die wat meer fysieke chronische aandoeningen hebben... zie je dat wat minder. Daar zie je soms, joh, ik wil toch nog een beetje actief kunnen blijven. Hè, dat dat net even wat belangrijker wordt. Of kunnen participeren euh, en mezelf nuttig maken. Dus dat wisselt een beetje per nou ja, patiëntengroep.
1: Maar het klinkt alsof het dus enerzijds is dat er redelijk veel factoren zijn. Veel meer dan he, ben je uh, volgens, uh, volgens de biomedische kant ben je, ben je op die manier gezond. Maar daar zitten heel veel andere factoren bij. Maar ook de, het gewicht wat je daaraan geeft voor jezelf ja. maakt dus heel erg uit. Ja.
0: En daar zien we dus wel verschillen tussen patiëntengroepen. En we merken wel, we hebben nu een instrument ontwikkeld voor de algemene populatie, de algemene bevolking. En op basis van gewoon een selectie, een steekproef van de algemene bevolking, hebben we daar uh, uh, vragen uh, voor geformuleerd. Ja. En die raken heel erg aan het spinnenweb van, uh, van Machold Huber. En daarnaast hebben we een aantal uh, vragen geformuleerd uh, met de burgers. Uh, in zo'n vragenlijst, die heel erg raken aan hun context, hun leefcontext. En dat raakt aan discriminatie, financiële problematiek. Um, uh, dat soort zaken. Ja. Um, en nou, als je daarna nog een stapje verder gaat. en Want dit is dan de algemene. Dat is een vrij korte lijst. Want we hebben samengesteld dat het ook geschikt is voor mensen die wat minder geletterd zijn. Maar als je daarna gaat doorvragen, inderdaad bij specifieke patiëntengroepen, dan zie je dat sommige net even wat aspecten net even wat zwaarder wegen. Dus dat is eigenlijk een vervolgstap als we willen kijken wanneer we het in de zorg willen gebruiken. Dan verwacht ik eigenlijk dat je daar soms net even andere keuzes maakt of misschien wat extra vragen stelt over de context of het sociale aspect. Omdat dat gewoon net even wat belangrijk is voor die patiëntengroep.
1: Oké.
2: Ja, en dat instrument, als ik daar mag, op in mag haken... want dit is eigenlijk uh, de beleefde gezondheid en meer de context. Hè, maar dat instrument is verder ook verrijkt met uh, het biomedische aspect. Ja. En, uh, en hier gaat het dan over gezondheid meten. Maar dat is wat anders dan wat normaal vaak wordt gemeten. Hè. Normaal wordt vaak ziekte gemeten of het ontstaan groot risico op ziekte. Maar gezondheid meten is wel echt iets anders. Want wat is nou echt gezondheid? En, ja, en helpt me eens,
1: want ik zie nu voor me bloeddruk, uh, hartslagvariatie, uh, dat soort dingen die worden gemeten en dan zeg je nou, uh, 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 BMI, en dan weet je nou, gezien jouw staat, is er een goede kans dat je ziek gaat worden. Ja, zijn komt. het dan dat soort dingen of, of meet je dan toch weer andere dingen?
2: Ja, het zijn wel dat soort dingen. Want uiteindelijk zijn we, we zijn, uh, ook met een uh, soort van expertpanel aan de slag gegaan. van hey, uh, Als we nou het hebben over echt gezondheid meten. Wat is nou gezondheid? He, even af, he, niet als af, het ziek zijn en het, de afwezigheid daarvan. Ja. Maar echt gezondheid. Dus daar kwam ook uit he, dat veerkrachtconcept is heel belangrijk. Dus het veerkrachtig zijn en dan... In de metabolische context, uh, uiteraard. Um, en we hebben het ook gezegd: van nou ja, we willen het afbakenen dat het echt over die. Non-communicable diseases moet gaan, dus over chronische ziektes en het ontstaan van chronische ziektes. Nou, en daarbij hebben we ook verschillende domeinen eigenlijk geïdentificeerd, zoals cardiometabolen of hart- en vaatziekten, stofwisseling, dus metabole gezondheid, maar ook zeg maar fysieke gezondheid. En daarnaast was ook zeg maar gezegd van neurologische gezondheid of hersengezondheid is heel belangrijk. Psychologische of, of mentale gezondheid is heel belangrijk. En ook weerstand. Dus de weerstand tegen infecties en dergelijke is heel belangrijk. Maar goed, voor het instrument zijn we eerst van die eerste drie uitgegaan. Dus vaten, stofwisseling en um, fysieke gezondheid. En daarbij hebben we ook gekeken van goh, welke standaarden zijn er nu eigenlijk al En daaruit bleek dat zijn vaak toch vragenlijsten. Als het over gezondheid gaat, zijn het vaak vragenlijsten over subjectieve gezondheid. en ook eventueel context, maar eigenlijk dat hele stukje biomedisch dat ontbrak er eigenlijk vaak aan. Gekke. Ja, ja, dat vonden wij ook opvallend. Ja. En um, verder uh, hadden we ook bedacht als expertpanel zeg maar, van het is heel belangrijk dat mensen ook zelf iets over hun gezondheid kunnen meten, dat ze het in hun eigen omgeving zelf kunnen doen, zonder dat dat heel ingewikkeld is, uh, zonder dat daar per se dure instrumenten aan te pas hoeft te komen, of dat het per se in de zorg met een professional hoeft te gebeuren. Dus het instrument, zoals we dat vanuit de biomedische stukken ook hebben aangepakt, is: van, nou ja, mensen moeten het zelf kunnen doen. Uh, ze moeten zelf kunnen bepalen hoe hun gezondheid eruit ziet. En daar moeten dus aspecten in zitten van uh, ja, stofwisseling, hart- en vaatziekte uh, en fysieke gezondheid. Dus op die manier zijn we zeg maar tot een vijftal uh, parameters gekomen of vijftal testjes eigenlijk als het ware. En daar zitten inderdaad BMI zit erin... maar ook uh, ja. de heup, uh, heupomvang, buikomvang... waarbij je weer allerlei andere nou ja, uh, berekeningen kunt maken... om iets te vertellen van goh, wat is jouw shape, hè? body shape... om het zo maar te zeggen. En is die uh, gezond, ja of nee. Bovenarm omtrek zit eraan uh, nou. in. Zes minuten wandeltestje, zodat mensen eigenlijk op... Ja, meerdere domeinen. een gevoel kunnen krijgen van. hé, hey, hoe sta ik er eigenlijk voor? Biomedisch gezien.
1: Maar ik hoor je dus allemaal dingen zeggen. die je gewoon thuis. want iedereen heeft wel een meetlint. Uh, iedereen heeft wel een weegschaal thuis. bijna iedereen. Um, en, um, en zes minuten wandelen. en dan aan het einde moet je opschrijven. hoe je je voelt? Of, uh...
2: Nou ja, nee, dat nog niet eens. Maar vooral. Uh, de afstand uh, die je dan kunt afleggen. Oh. binnen zes minuten. is dan een maat voor oh. jouw fysieke. ja, conditie als dat het ware. Ja.
1: Oké. Okay. En nou hebben we dat allemaal. He, dus we hebben de vragenlijst. We hebben de, 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 de vijf, zes testjes die je kunt doen allemaal. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. kan je allemaal in een appje stoppen. Zie ik zo voor me. Alles is, aan de oplossing van alles is tegenwoordig een appje. Maar dit zou je in een appje <lacht> kunnen stoppen. Uh, met, met leuke plaatjes en dan uh, duimpjes en weet ik veel wat allemaal. Zodat het een beetje leuk wordt. En dan... Ja, wat hebben liefst, we eraan. Ja,
0: nou, het liefst wil je gewoon dat dat uniform wordt meegenomen in, in alle nou ja, settings die, die met gezondheid te maken hebben. Dus de zorg, maar ook het welzijn: dat, dat, dat beleidsmakers ook dit gebruiken om bijvoorbeeld wijken te evalueren. Oké, okay, dus, dus het is, dus dus het is moet je niet altijd anders. alles niet doen, bij elkaar maar...
1: opgeteld heb je, dan, heb je dan een mooi okay, beeld. Ja, maar ja. Zou, het, zou het ook iets zijn wat, nou ja. Waarvan je kan zeggen, ja, natuurlijk mag mijn huisarts dit zien, zodat hij misschien preventief kan bellen en zeggen: Joh, ik zie dit langskomen. Volgens mij uh, kan ik je wel ergens bij helpen.
0: Ja, nou ja, kijk, dat dat raakt dan natuurlijk wel weer aan een soort van voorwaarde: van dat je dus breder ook kijkt als het gaat om ondersteuning en zorg en uh, over domein heen denken. Maar dat biedt wel die mogelijkheid. Want het is ook best wel moeilijk om anders te gaan interveneren, ook vanuit de zorg, als je ook niet anders gaat evalueren. Dus je hebt allebei nodig.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dus, dus stel je voor dat je nu zou willen gaan interveneren, dan heb je eigenlijk, is het mistig, je ziet niks.
0: Je mist toch je al informatie. Je weet eigenlijk niet ja. zo goed waar ja. je
1: moet beginnen. Je ja. kunt natuurlijk. Iedereen kan zichzelf bedenken dat de schuldenproblematiek in een achterstandswijk waarschijnlijk groter is dan in Amsterdam-Zuid. Ja. Um, um, maar. Daarmee weet je nog veel te weinig eigenlijk.
0: Nou, het heeft er ook mee te maken dat als je nu kijkt naar evaluaties. dan zijn er best wel vaak wat, wat langetermijnmaten. waarvan het gewoon even duurt. Hè? Zoals zorggebruik, maar ook naar het harde eindpunt. Dus zoals ziekte- of medicijnenreductie. Um, dat duurt soms ook even. En als je wel al kan aantonen dat er bijvoorbeeld op beleefde gezondheid. Of inderdaad wat, wat de indicatoren waar Suzanne het over heeft. Als je daar al verschil op kan aantonen. En je, we accepteren ook met elkaar van ja dat is ook een vorm van gezondheid. We mogen ook heel tevreden zijn als daar al een effect op wordt gezien. Waarvan we wel op de lange termijn weten dat het ook een impact heeft. Maar dat, ja, dat moeten we gewoon geduld voor hebben. Dat we op die manier toch al betere interventies kunnen inzetten. Um, maar dat, ook, dat vergt ook een stukje acceptatie van, van de zorgen van het systeem waarin we nu in zitten. Van, ja, dat, ja. dat dit ook goed genoeg is voor korte termijn evaluaties.
1: En nu, uh, nou, een van de uitdagingen die we met elkaar hebben, is natuurlijk enerzijds ja, hoe gezonder wij ons uh, met elkaar voelen, hoe, uh, hoe mooier onze samenleving. Hè? Dus daar is helemaal geen discussie over. Dat is natuurlijk hetgene waar we het allemaal voor doen. Aan de andere kant hebben we ook natuurlijk de uitdaging dat, uh, dat de zorg uh, uh, veel geld kost en alleen maar meer geld kost. Stel je nou voor dat we dit georganiseerd hebben. Dus iedereen in Nederland die vindt dat superleuk om te doen. En die houdt één keer, minimaal één keer per jaar... De, vullen ze dit in. En doen ze de testjes. En die, en die data die heb je om, uh, om... op wijkniveau, of straatniveau... of individueel niveau... om interventies te doen. Wat zou het effect kunnen zijn? Laten we eens even, en, en ik ga jullie daar niet op vastpinnen natuurlijk... maar... maar
0: nou, ik denk twee dingen. Uh, maar dat is ook langetermijn. termijn. Dan heb je het echt over tien jaar uh, pas wanneer je yeah. soms een effect ziet. Yeah. Ik denk echt dat, dat leidt tot mindere zorgkosten, maar ook, um, ook minder verschillen tussen mensen, gezondheidsverschillen. Dus uh, omdat je inderdaad breder kijkt en ook inderdaad gaat interveneren soms in uh, in een leefomgeving. En dat ook accepteert als een interventie om dus bij te dragen aan gezondheid. Yeah. Nu is het allemaal nog zo verkokerd. <laughs> Uh, als, je, als je de leefomgeving wil verbeteren... Dan, dan zit daar weer een hele andere wet omheen. En nou, dat is niet per se automatisch. Uh, uh, degene die verantwoordelijkheid, is, uh, verantwoordelijkheid heeft voor over gezondheid, de beleidsmaker... die ja. is niet automatisch ook gelinkt aan de leefomgeving, zeg maar. Dus, uh, dus als je daar echt uh, nou, met z'n allen... eigenlijk een soort van gezondheidsplicht uh, afspreekt... als gemeente, als, uh, als overheid, dan, uh, dan kan je denk ik heel uitkomen. Ja.
1: ja, maar even... ik wil dan natuurlijk een beetje gevoel krijgen, dat snap je wel... Gaan we dan 10% besparen, 20% besparen?
0: Nou ja, ik ga het even omdraaien. Dat kijk wel uit. Om dat soort de uitspraken te doen. Nee, Maar ik ga het even Ongeveer, omdraaien. Naar de impact die we nu zien van die factoren op uh, gezondheid. 40% wordt, uh, uh, soms nog wel meer, minstens 40% wordt verklaard door leefomgeving van contextuele factoren. Oké. Okay. Zo, dus nou ja, dan kan ja. je wel bedenken van als je daar echt op in te gaat interveneren, dat je echt wel een enorme impact kan hebben. Maar dan moet je het ook wel rigoureus aanpakken.
1: Ja, en nu? Dus, want uh, uh, het, 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 ik kan het nog niet, ik kan nu niet morgen het appje downloaden, want dat is er nog niet. Voor zover je er überhaupt van plan was om een app van te maken. Ja, we gaan maar, een
0: digitale tool toch? Ja, Een ja, tool, dus, uh, ja. Een digitale tool. Ja, ja, ja. Dus
1: het wordt maar, of
2: een dossier of een app of een uh, ja. uh, website.
1: Ja. ja, maar Suzanne, wanneer, uh, wanneer is het klaar? Wanneer kan ik. Uh, nou ja, In, in principe
2: uh, op gezondmeten.nl uh, staan de handleidingen van he, de vragenlijsten en de handleidingen ook van de, de testset en hoe je het uit moet lezen en hoe je het moet interpreteren. Staat, daar in principe is dat ter beschikking gesteld. Dus mensen kunnen het nu in principe al uh, downloaden en in de praktijk gaan brengen. Ja. Uh, en de volgende stap wordt natuurlijk om dat uh, digitale instrument, of het instrument echt daadwerkelijk voor elkaar te krijgen en echt in te gaan zetten.
1: Gezondmeten.nl. Gez-
2: gezondmeten.nl. Ja. Ja. Gratis en voor niks.
1: Niet ja. Ja, te geloven. <laughs> ja, en als ik nou een slimme app-ontwikkelaar ben... denk ik, oh, dat is mooi. Ik, uh, want ik neem aan dat het van iemand is.
0: Ja, het staat Top. je vrij om het te gebruiken. Uh, maar wat we wel willen is dit, dat dit de website is... waar ook eventuele nieuwe versies komen. Daarom, en, uh, ja, en dat we graag ook uh, van gebruikers feedback ontvangen... wanneer men ja. ergens tegenaan loopt.
1: Ja. Nou, mooi. Dus, dus de, Het is er al en het wordt alleen maar makkelijker gemaakt. Ja. Dat is een volgende stap. Laten we eens verder in de toekomst kijken. Suzanne, wat zie je voor je? Wat wat zijn de plannen naast dat er een tool van gemaakt wordt?
2: Ja, dus dat natuurlijk. En dat het in de praktijk wordt gebracht. Dat het wordt geïmplementeerd. En ja, ik zou die tool ook verder willen uitbreiden. Dus ik zei al van we hadden zes domeinen geïdentificeerd. Zeg maar vanuit biomedisch context. Maar ik zou die andere drie domeinen, dus weerstand tegen infecties. Neurologische gezondheid. En ook psychische gezondheid. Mentale weerbaarheid. Zou ik daar heel graag aan toe willen voegen. Dat, dat al. En ja, ik denk ook, weet je, nu is het nog een. Uh, vrij simpele basis zet, maar ik zou het ook echt in de toekomst bij willen houden. Hè. We hadden het uh, ook al in, uh, in ons voorgesprek, zeg maar, hadden we het over van ja, er komen steeds meer wearables op de markt. Maar ja, juist ook die veerkracht en uh, het continu monitoren zeg maar, van je gezondheid. In, in de context van allerlei uh, ja, uitdagingen die je tegenkomt hè. Uh, in het dagelijks leven. Uh, je eet iets of je hebt een, een stress, of wat dan ook. En hoe jij daarmee omgaat uh, vanuit je. Interne gezondheid. Ja, dat zou ik er heel graag aan willen koppelen. En dan wordt het alleen maar makkelijker, zeg maar, om dat toe te passen. En natuurlijk, dit is een instrument om te monitoren. Maar ik zou er heel graag ook als aangrijpingspunt willen hebben om daarop te gaan interveneren. Dus dat mensen meer zelfregie krijgen, zelf hun gezondheid kunnen meten. En daar ook eventueel uh, de mogelijkheid krijgen om daarop uh, te, ja, uh, te weten: van wat moet ik dan doen om. Als ik dan wat minder goed sta, om dan weer terug te komen naar die optimale gezondheid. En daarmee dus inderdaad uh, die chronische ziektes uh, uiteindelijk uh, toch te voorkomen of te verminderen.
1: Ja, mooi. Je ziet ook wat
2: uh, ja, de toekomst.
1: Uh,
0: nou, ik, ik noem het al eventjes als het gaat om uh, de verschillen tussen patiëntengroepen. Dat je ziet dat gewoon bepaalde aspecten van die beleefde gezondheid net even wat zwaarder wegen dan, uh, dan andere. Ja. Uh, en, en daar moeten we nog wel een stap in maken. Van, zodat we beter ook kunnen uitleggen. Bijvoorbeeld aan de huisarts van, joh, in dit geval kun je beter die en die vragen nemen. Of dit, dit extra vragen. Uh, en dit, dit, dat andere deel van de vragenlijst is minder nodig. Uh, dus dat is voor ons een vervolgstap om gewoon te kijken van, nou, wat zijn nou de verschillen tussen die patiëntengroepen en, en, moeten we daar nog wat extra dimensies aan geven of extra vragen of, uh, of het zwaarder laten meewegen in de scoren. Uh, en een ander aspect is dat we heel graag zicht willen hebben... op uh, nou, verschillende interventies die nu uh, echt over de domeinen heen worden gebruikt. Uh, zoals welzijn zijn opgezet, maar ook naar de leefstijlinterventies. Uh, dat we kijken van ja, wanneer zie je nou inderdaad uh, het effect op dit instrument? Wanneer moet je dan gaan meten? Moet je dat na een maand gaan doen? Moet je dat na drie maanden doen of na een jaar? En een bepaalde gevoeligheid uh, willen we verder in kaart brengen. We weten dat het wel het een en ander in kaart brengt. Maar uh, uh, dat we daar wat duidelijker over kunnen adviseren in de praktijk.
1: Kortom... We staan nog aan het begin, maar uh, dit, uh, als dit allemaal gaat werken... dan gaat dat natuurlijk een, een enorme hoeveelheid interessante informatie opleveren. Uh, nou, A, voor het individu, maar ja. zeker ook uh, ja, beleidsmatig. Uh, ja, zeker. Uh, hoe, uh, de, want ik vind het wel mooi dat je die even noemde. Hè, de, de gezondheidsachterstand en het gezondheids, uh, de gezondheidskloof die we met z'n allen ook hebben... dat we die ook uh, kunnen gaan dichten. Ja, precies. Ik dank jullie zeer. Suzanne Booprijs van TNO en Jessica Kirsten de De Jong van het Leids Universitair Medisch Centrum.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie? Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl